0: Als ik Versailles zeg, zeg jij misschien verdrag, of kasteel, of spiegelzaal. Of je roept een Louis de zoveelste naar mijn hoofd. Maar zeg je ook strontgeur, belangrijk machtsmiddel van de koning, en dat het uh, kasteel wel echt had kunnen meedoen met het programma Help, mijn man is een klusser. Nu misschien nog niet. Maar over een half uur kan je dat niet meer zeggen, want ik, Annelies Moons, heb het erover in deze voorproevers met Johan op de Beek, die er een nieuw boek over schreef. Welkom. Voorproevers En in deze voorproevers gaat het over Versailles, het kasteel en de stad er rond, maar toch vooral over wat er daar allemaal binnen en in die tuinen natuurlijk gebeurde. Johan op de Beek, welkom. Hallo. Je schreef er eerder al over, over veel mensen die daar in Versailles gewoond hebben, maar nu krijgt Versailles echt de hoofdrol, het kasteel en alles er rond. Waarom moest er een boek over Versailles komen voor jou?
1: Ja, het is toch wel het meest uh, bezochte, beroemdste kasteel. Wat mij betreft ook het mooiste. En gewoon, ja, ik ben een verhaalverteller over geschiedenissen die uh, die allemaal echt gebeurd zijn. En laat het nu zo zijn dat er in Versailles kolossaal veel geschiedenissen hebben plaatsgevonden. Uh, De ene al smeuger dan de andere, de ene al tragischer dan de andere. Uh, En niet alleen in de de periode van de bouw van Versailles, dus in de periode van... De Zonnekoning, maar ook daarna. Je vernoemde zelf al het verdrag van Versailles en in de Tweede Wereldoorlog is er nog van alles gebeurd. Enfin, het, het het heeft nooit stil, stilgestaan, het kasteel.
0: Nee, nee, Napoleon passeert in de Franse Revolume. Napoleon ja,
1: heeft er niet veel gezeten, hoor. Napoleon Die zat meer in de Grand Trianon. dus dat ligt, ons eh, zeggen, een kilometertje verder. Wat ook nog een gebouw is, dat door... Eh, dat was eigenlijk een beetje zo de, de zomerresidentie van Louis XIV, want Versailles was wat te, hij had dat zelf heel, heel beperkend gemaakt, hoe groot het ook is. Zo beperkend dat op zijn oude dag, dat, hij, dat, dat het zelfs voor hem te veel was. Dus hij had daar nog een paar kastelen rond liggen.
0: Ja. Ja, 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 het hoort er allemaal een beetje bij. Nu zijn we al vertrokken, maar laten we ons toch nog even naar het begin gaan. Want in het begin was er daar in Versailles uh, niks zoals dat gaat. Um, we, nauwelijks, we zitten dan bij Louis XIII. Wat, wat wilde hij daar? Wat, wat, wat vond hij daar zo ja, fascinerend?
1: Louis XIII is geen koning waar we, laten we ons zeggen, dikke bibliotheken mee gaan vullen. Um, de, de, man, de man is een jager, zoals al die uh, Bourbon-koningen eigenlijk. Uh, hielden van uh, ja, het, het afslachten van hele hertenpopulaties of evenzwijngroepen. Uh, maar ja, dan, dan moest hij altijd de bossen intrekken en, en dan naar Parijs terugkeren of ja, in een of andere herberg slapen, dat was hem niet besteed. Dus hij maakt daar een jachtslot, hij bouwt daar een jachtslotje dat eigenlijk, waarvan de contouren je nog altijd wel kan zien daar ter plekke. Maar dat was niets vergeleken met wat het nu is. En, en, en hij legt dus de eerste steen in zekere zin voor wat het later wordt. Maar op dat moment is daar niks. Hè. Daar staan een paar, uh, paar boerderijtjes. Er staat een molen op dat heuveltje waar Versailles ligt. Uh, daar is dat moeras en
0: bossen. Ja. Dat zit. En wachten op die andere koning waar wel bibliotheken over volgeschreven worden, uh, de Zonnekoning, die we beslist hier uh, ga ik van ons beginnen bouwen. Is dat echt een beslissing geweest van hier ga ik... Dit is, hier moet het gebeuren. Dit moet mijn epicentrum worden.
1: Ja, absoluut. Uh, Het was een heel bewuste beslissing. Het was een beslissing die ook inging tegen... De, de common sense van. Uh, uh, zelfs de raison d'etat, zal ik maar zeggen. Van uh, Colbert. Het financiële brein achter de, de hele zaak. Uh, minister van Financiën. Die zegt. Afin, Sire, wat gaan we nu doen? Uh, uh, goed, een nieuw kasteel. Maar laat ons dan een oud oplappen. Hè, Fontainebleau. Of het Louvre. Een beetje. Een likje verf erover. En Louis antwoordt. En, en dat, is, dat is de kern van de zaak. Nee, dat wil ik niet. Ik wil iets laten oprijzen uit het niets. Uh, het is een droom waarmaken waarvan iedereen zegt dat kan niet, dat is te duur, we moeten dat niet doen. En, en dat is de filosofie geweest van de zonnekoring. Dat is eigenlijk om het, om het ja, even verheven te vertellen, ja, dat is de mens laten uitstijgen boven zichzelf en tonen dat wij dingen kunnen realiseren waarvan we allemaal zeggen, dat gaat nooit... alleen dat is onzin, moet dat niet doen en zo. En hij zegt, nee, dat, wel, ik ga dat nu eens net tonen dat we dat wel kunnen, moeten doen zelfs. Hm. En voilà. En ja, en
0: ja, dan kom je bij cijfers uit als meer dan 2000 ramen, 77 trappen, 110 binnenplaatsen en gewelven, meer dan 2500 kamers, en twaalf fulltime klokkenmakers in huis. De cijfers, ze vatten het niet helemaal, maar het is waanzinnig wat daar staat.
1: Ja, en hij is veertig jaar wanneer hij er eigenlijk pas intrekt. De beslissing is een aantal jaren voordien genomen. Maar het is niet zo dat wanneer hij zegt van ik wil hier mijn centrum, mijn machtscentrum maken, mijn regeringscentrum maken, mijn paleis maken. Het is niet zo dat hij dan al beslist, we gaan x aantal duizenden ramen en deuren en salons en een gevelbreedte van 700 meter. Dat is eigenlijk allemaal een beetje zo af en ontstaan. Uh, het, is, het is een avontuur, het is eigenlijk een geweldig avontuur geweest, waarin hij uh, voortdurend ingrijpt, vooral uitbreidt ook, maar het kan ook gewoon zijn dat hij zegt van, ja, die, die gevel die die architecten daar hebben gezet, dat men ja afbreken die boel iets anders, dat, dat, dat te voeten uit. En vooral het gebouw aan zich was nog niet eens zijn hoofd. Doelwit zo, dat, was, dat waren de tuinen.
0: Ja, want daar begonnen. De, de eerste ja. focus lag echt op, op die tuinen. Hè. Ik ben die ooit tuinen. in Versailles geweest, toen was het paleis oorspronkelijk toe, maar ik heb eigenlijk de essentie gezien. Want ik ben alleen in de tuinen geweest. Dat is eigenlijk nog oké okay dan. Want ik dacht: shit, ben ik Ja,
1: nee, je, moet, je moet het paleis wel, het kasteel beter gezegd, wel zien, vind ik. Maar de tuinen zeggen ook heel veel. Daar ontstaan die Franse tuinen. Het was al een beetje bezig, maar ook dat is een statement, hè. die afgeleinde strakke tuinen, dat is toch wel de tijdsgeest die zegt van, de mens kan de natuur bedwingen. Nu zitten wij in het omgekeerde verhaal, we moeten de natuur helpen en zo, maar Toen was de mens de brooi van de natuur. Uh, Hongersnoden en en stormen en slechte oogsten en wat weet ik allemaal. En het het statement dat daar gemaakt wordt met die die tuinen is is toch weer een beetje in dezelfde richting als de kasteel zelf. De mens kan de natuur bedwingen, overheersen, naar zijn hand zetten. En en dat dat zie je aan die tuinen. Strak, uh, helemaal niks, in tegenstelling tot de latere Engelse tuinen, die je dan het omgekeerde uh, wilde bewerkstelligen.
0: Er is niks natuurlijks meer.
1: Er is niks natuurlijks aan. Uh, Het is uh, is de de menselijke wil. De wil tot overleven voor een stuk in een tijd waarin je... de natuur is niet goedaardig. De natuur kan heel vredaardig zijn. Hè. Een tijd waarin een papa en een mama er mogen van uitgaan dat vier van hun vijf kinderen nooit de vijf jaar zullen halen. Dat is ook de natuur. En, en in die context: hè, wilde dieren op de wegen, wolven die je verscheuren. En in die context is dat wel belangrijk om, om dat zo te zien, natuurlijk: dat, dat daar iemand langskomt en die zegt ja, dat moet niet zo zijn. We kunnen wel verder springen dan we nu doen.
0: Ja, en die het gaat beheersen. En dan is het ultieme beheersen het beheersen van water, fonteinen van die tuinen. Dat is dan nog eens het summum van de de tuinen eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik ongelooflijk. Onder die tuinen, een stukje onder het kasteel, liggen tientallen kilometers uh, riolering. Van, riolering, nee, waterleiding. Waterleiding, en je moet je weten dat er in, in Versailles oorspronkelijk nauwelijks water was. Er was... Uh, en het water dat er was, was brakwater. Was, men zegt, dus ongezond, enzovoort. verder. Dus Luka laat dat allemaal van, van heinde en verre, en letterlijk soms van 50, 60, 70 kilometer ver, uit de rivieren halen, met ingenieuze pompmechanismes, met compleet nieuwe machines. Ook dat is weer knap, want dat is technologische innovatie die die dan later in andere toepassingen zal teruggevonden worden. Uh, De stadswerkzaai, die natuurlijk niet bestond, er was niks, die krijgt uh, in tegenstelling tot Parijs, die krijgt eigenlijk vers water, die krijgt waterfonteinen overal. Ja, Dat zijn ook wel dingen die en dus het heeft veel gekost en zo, dat is waar. Maar er is ook veel teruggevloeid naar de samenleving.
0: Mm. Maar dat, die fonteinen, dat leerde ik dan in jouw boek, die, die werkte wel alleen maar als hij er voorbij wandelde. Zo was het, hè?
1: Ze hebben nooit uh, in die tijd het, het, uh, de technologie gevonden die het mogelijk maakte om alle fonteinen, want er waren er heel veel, om die allemaal tegelijkertijd uh, een ding te laten doen, dus tot grote frustratie hè, van, van Louis Katorz. Hij, hij is daar heel zijn leven ambetant over geweest. Hè. Hebben... Zelfs
0: als hij oorlogen zat te vechten. Dan was ja, hij...
1: dus, ah, ja, ja, dat typisch. Hè. Dus als hij, hij zit daar ergens in Vlaanderen eh, tegen een van de partijen te strijden. En ondertussen moet Colbert vanuit Versailles voortdurend op de hoogte houden van vandaag zijn we daar geraakt, nu kunnen we de fontein van Latun laten spuiten enzovoort. En welke details wil u nog, majesteit, vraagt u. En dan krijgt hij het laconieke antwoord van van zijn koning, die dan ergens met zijn zijn gevolg in de modder en de bloedplassen staat daar, Uh, dan krijgt hij het laconieke antwoord, je veux le détail de tout.
0: Ja, dus zelfs daar ging het over fonteinen en hagen. Ja,
1: ja dat was heel belangrijk voor hem. en het, ja, het Water uh, zal ook... Uh, op een bepaald moment beeldt hij zich in dat hij zijn, zijn uh, successen op het land, te land, op het continent, dat hij die ook kan... Uh, waarmaken op de oceanen en de zeeën en dat blijkt dan tegen te vallen en dat net op het moment dat hij de Grand Canal voor elkaar heeft dat is dus die lange, je bent er geweest, dat is die lange, uh, bijna drie kilometer lange watersloot waar dan schepen opvaar ook oorlogsschepen waar mini zeeslagen worden uitgevochten terwijl de de, de, de vuurwerkpijlen naar het firmament stijgen. Enfin. Maar op dat moment krijgt hij ook het bericht dat zijn vloot het niet, niet goed doet en verslagen wordt. En dan was het eigenlijk snel uit met die nagespeelde zeeslagen.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja, want die tuinen en, en het, het kasteel ook waren ook wel het decor van exuberante feesten. Le plaisir d'il enchanté. Het klonk als een, een, een Tomorrowland, maar dan in, tijde, in andere tijden. Met Vijf keer zoveel personeel als dat er genodigd waren. Dat moet een onwaarschijnlijk feest geweest zijn.
1: Ja, er zijn er zo twee geweest. Vrij kort op elkaar, binnen een tijdspanne van tien jaar. euh, Eigenlijk nog voor ze daar gaan wonen. Het kasteel, een stuk van het kasteel staat er, maar staat in de steigers. Maar de tuinen zijn er. En en, en, dan gaan werkelijk duizenden en duizenden... Mensen in het, uh, in het getouw zijn om de fine fleur van Frankrijk en zelfs van daarbuiten te vergasten op feesten die in het eerste geval, als het mij goed voorstaat, veertien dagen non-stop duren met uh, schranspartijen met, en, en met, vooral, met vooral natuurlijk een geweldige cultuurproductie.
0: Veel voorstellingen de hele dag door.
1: Je moet je dat, je moet je dat voorstellen, dat een lulie, uh, en een Molière, die twee grote geesten van onze, van onze westerse cultuur, dat die daar werkelijk op, op de hoek van een tafel ergens, uh, achter een van de bosket, uh, tegen de klok uh, in, uh, stukken zitten te schrijven. Uh, les gemis, entre, zoals men zei. Dus want uh, tussen de grote, al ge- geplande voorstellingen. dat konden theatervoorstellingen zijn, vuurwerk, ballet natuurlijk. waar de koning natuurlijk zo goed in was, uh, orkestpartij Maar tussendoor had de koning ook bedacht. en rijkelijk laat. Uh, we moeten de mensen toch niet lang uh, laten wachten. die mogen zich niet vervelen in seconden. dus schrijf maar wat muziek en, wat, en laat maar wat uh, tekstjes opvoeren. Ja, en dat is dan voor Molière zeg, en voor Lully. En die zitten daar dus tegen de de sterren op te te schrijven. En daar zijn dus pareltjes uitgekomen die die we nog altijd op de radio horen.
0: Ja, 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 het moet uh, ongelooflijk geweest zijn. Nu hebben we het over al dat spektakel en de pracht van Versailles. Maar echt plezierig wonen was het daar niet helemaal. Er was uh, water in de tuinen, zoveel als je wou. Maar badkamers en toiletten, dat moest je niet gaan zoeken in Versailles. Het
1: is waar. uh, Men heeft dan heel veel gedacht... Uh, maar, maar nooit, men heeft eigenlijk de fout gemaakt om. Ja, is het een fout? Ik zei daar straks al: als hij eraan begint, heeft hij nog geen benul van wat het gaat worden. Hij heeft niet zo'n masterplan van binnen 30, 40 jaar moet het er zo uitzien. Dus aanvankelijk is dat eigenlijk een kasteel als een ander. We komen daar een keer als we daar woesting voor hebben. En, en wordt er ook niet nagedacht over het sanitair wordt er ook niet verwacht dat er uiteindelijk duizenden, nou, op sommige momenten gaan daar meer dan tienduizend mensen wonen. Ja, dat is helemaal geen... De, de juiste plek is daar niet voor, de inrichting is daar niet voor voorzien. En wanneer het dan uit de klauwen uh, reist, ja, dan, uh, dan, dan, dan gaat dat leiden tot, ja, tonelen die wij vandaag niet meer zouden accepteren. We moeten het ook niet overdrijven, anderzijds, want uh, in vele andere kastelen was dat eigenlijk net hetzelfde.
0: Oh ja, okay. De
1: latrine was een gat in de muur hè, waar je met je kont kon bovenhangen en uh, hier, zorgen dat het, uh, het, het, het ook in, in, de, in de kasteelgracht belandde. Ja. Maar ja. hier was het natuurlijk anders omdat het, het kasteel was, was uh, bedoeld om. Uh, ja, een enorme uitstraling te hebben, had het ook. Om het centrum te worden van de beschaving, de maat van de beschaving. Cultuur, wetenschap, alles moest daar uh, zijn beslag krijgen. Ja, en als je dan natuurlijk morgens vroeg mensen met tientallen tegelijk hun, uh, hun nachtspiegel door de sierlijke ramen van, uh, van dat prachtige kasteel uh, op het plaveisel ziet gooien, uh, uh, hordes lakkeien door de Galerie des Glaces... Uh, met, uh, met uh, blik en, uh, en morstel uh, het, uh, ja, de stront moet gaan. Ja, want gewoon optrappen. Op, ja, ze, ze, achter, ze deden dat niet, niet openlijk natuurlijk, maar achter een gordijn, achter een paravan of zo, kon je, kon je van alles vinden. Ja. En ja, dan, ja dat, was wel, dat was wel lastig. Zorg dan voor de productie van veel parfum.
0: Ja. Ja.
1: Maar, wie is baas? De man die een overgevoelige neus heeft, Napoleon trouwens ook, en die, die, die vindt die parfum, die overgeparfumeerde dames en heren, dat je eigenlijk maar niks. Dus in de winter zegt hij soms, oh, gooit, die, gooit die ramen hier eens open, want dat stinkt hier, het stinkt, ja, nee, het ruikt iets beter dan, die, dan, dan, dan al, dat, uh, al dat gedoe op de grond. En, en hij... Is een man van beton, hè, gewapend beton hij wordt nooit ziek, maar ze verkruigen bij bosjes, vliegende verkoudheden en wat weet ik allemaal omdat meneer ja, vindt dat het, dat, het, dat het hij kan niet tegen parfum nee. raam open
0: ja. Ja, en zelfs als de ramen niet open stonden de tocht gierde ook wel door vele ook, stukken ja,
1: het was daar onaangenaam wonen hoor want uh, in de zomer als je daar op die bovenste verdiepingen woonde nu, Versailles is geen flatgebouw maar je had een aantal verdiepingen want veel is afgebroken binnenin Uh, ...had een aantal verdiepingen en als je daar bovenin woonde... ...en dan heb ik het niet over de bedienden, dan heb ik het niet over Lakiën... ...dan heb ik het over uh, uh, leden van de adel en soms van de hoge adel... ...die zitten daar onder het tak uh, in de zomer. Je kunt je het al denken, Uh, het kan daar heet, heel heet zijn... Dus dat is gewoon een broeikas. En in de winter krijg je je niet verwarmd. Hè? En, uh, en komt er ook, als je de, de schoorsteen laat branden, komt er slaat de rook in je bed. Dus nee, de verhalen zijn legio van edelen die, die smeken aan de intendant, aan de, dus de gouverneur eigenlijk van Versailles, van het kasteel: Van Alsjeblieft, komt toch iets doen aan mijn verwarming. Of het is te warm. En mijn buurvrouw, hertogin Zus en Zo, die valt, die valt, die valt van, haar, uh, uh, van haar zus als ze bij mij op bezoek komt. En een andere hertogin heeft dan wel een serieuze serieuze kamer waarom ik niet... zo is dat constant geruzie en, en, en jaloezie tussen die mensen, omdat ze... En ze willen er zijn, en dat is het, het, het merkwaardige, en dan komen we inderdaad bij dat machtsapparaat, het merkwaardige is dat ze, ze wonen... Ze kunnen thuis veel comfortabeler
0: komen. Ja, want oké, okay, in andere kastelen zijn er ook uh, lamentabele latrines, maar ze hebben allemaal mooie kastelen waar ze zouden kunnen wonen en toch komen ze hier in een krot met ratten, ze hebben
1: veel meer plaats, ze hebben veel meer bedienden, ze hebben veel, ja, van alles eh, in het veelvoud. En toch willen ze in een konijnenhol eh, wonen van, van vijf meter op drie of zo, met nog geen plaats om, om hun jas te hangen. die moet in, ergens in, een, in, een, eh, in een gebouw in de stad hangen, eh, hun kleren. Eh, en toch willen ze daar zijn, omdat, en dat is de, ja, het politiek geniale van de zonnekoning geweest, hij wilde... Hij wilde ze dicht bij hem hebben. Het was de vijand. De de adel heeft heel lang geprobeerd om de Franse monarchie, uh, ik kan niet zeggen, te vernietigen, maar toch uh, zo'n kopje kleiner te maken en de macht uit handen te nemen. En hij heeft dat gestopt, hij heeft dat belet. En onder het motto, keep your friends close, but your enemies closer, zegt hij wel... En en dat heeft, pas op, hij heeft dat niet direct voor elkaar gekregen. Dat heeft ook weer tientallen jaren geduurd. Maar zegt hij, Versailles, ik ga ga zorgen dat dat iedereen niet alleen moet in Versailles zijn, maar wil in Versailles zijn. Omdat daar de maat aller dingen is. Daar leer je hoe je goed Frans praat. Bestond niet, bestond niet. Iedereen deed maar wat in Frankrijk. Daar leer je hoe je gedraagt als heer en dame van stand. Daar kom je de wetenschappers tegen, daar kan je discussiëren met de filosofen, daar kan je de echte kunst in actie zien. En, en dus als je daar niet was, dan was je een loser. Een maatschappelijke loser plus dat hij natuurlijk ook een geweldig uitgekiend etikettensysteem in Versailles invoegen stelde, dat hij eigenlijk maar één doel had: dat is gunsten en privileges verlenen. Centen, zullen we maar zeggen, en, en rechten allerhande. En. Ja, alles samengevat betekent dat. Als jij daar niet zijt in Versailles. Ja, dan heb je misschien je, je, je eigen dunk uh, kunnen bevredigen. maar je staat buiten de wereld. Ja. En, en dat wilde niemand nu ook. Ja, want
0: niet. die gunsten, dat zijn, dat zijn centen. En, en, maar het is ook een eer, bijvoorbeeld, om de nachtkaars van de koning te mogen dragen. Ja, dat op, is
1: ongelooflijk. Ja. De
0: vunzigste klusjes, bij wijze van spreken. zijn ja, een eer ja, ja. om die te mogen doen bij de Ja,
1: ja, 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 dat wordt om gevochten. Hè? Dus diplomatieke paleis ook. Welke hertog uh, s'avonds de majesteit, misschien elektriciteit natuurlijk, s'avonds de majesteit uh, kan, mag begeleiden naar zijn bed. Het officiële slapen slapen, uh, gaan. Uh, Als je dat mag doen, dat betekent wat. En en het straffen is, vind ik. We hebben het dan over lieden die twintig, dertig jaar geleden, met alle plezier die Louis XIV de keel zouden hebben overgesneden. Hmm. Zijn vijanden, zijn, zijn, zijn grootste vijanden, die nu door het stof kruipen daar in Versailles om, om zijn schoen te mogen aantrekken. Of zelfs een blik
0: te mogen krijgen. Oh, een,
1: een blik krijgen is... is, is. Ja, je moet, je moet gezien worden met de koning. Dat is heel belangrijk. Praten met de koning is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar gezien worden door de koning... Ah ja, vermiet ze zo essentieel is voor het hele systeem dat je in Rek-Saai bent en niet ergens mogelijk verdachte complotten zitten smeten te landen, moet hij je zien. En dus zorg je dat je gezien wordt. En als je dus de indruk hebt dat je niet gezien wordt dat is een catastrofe, ook al ben je daar dat is een sociale catastrofe en hij gebruikt dat, hij gebruikt dat
0: allemaal op een listige sluwe manier. De hele Uh, dag door, want het begint als hij, het opstaan is het grootste ritueel van ze allemaal, want want hoe gebeurt dat? Ja,
1: het duurt anderhalf uur dat opstaan bij mij gaat dat wel sneller, maar bij hem duurt dat dat in zes gangen verdeeld en uh, mensen staan maandenlang op de wachtlijst om, om daarbij te mogen zijn. Dat zijn natuurlijk niet de bakkers van Inversailles natuurlijk. Hè. Dat zijn mensen die uh, uit het establishment en die, en die, als je dan mag op de lijst staan en dan effectief het grote moment aangekomen is, ja, daar gaan de kleinkinderen nog over spreken. Hè. Ja. Dat is fantastisch, dat is een, een ongelooflijke eer, maar ook een moment van van een unieke tijd à tijd met die machtige vorst. Dus je hebt daar een paar minuten je bent met drie, vier, vijf, tien mensen in zijn slaapkamer uh, en dat is het moment waarop je komt vragen, uh, dat kasteel of die grond, of ik heb dat conflict met zus of zo, kan ik, uh, kan ik op u rekenen? Uh, en, en ja, dus geen honderd man tegelijk, maar zo'n groepjes en, en dat gaat altijd maar zo door en dat, ja, dat duurt allemaal heel lang.
0: En dat is ook, uh, terwijl uh, de koning op het toilet zit. Dan het... En een
1: van die een van die gangen, zal ik maar zeggen is het moment waarop hij plaatsneemt op zijn chaise des affaires ik kan me dat dus niet voorstellen hè, dat, hij daar, dat hij daar zit en, en dat er daar voor u buigende buigende heren staan die over geldkwesties van, 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 van miljoenen EQ's hè, of ponden uh, komen, komen, komen praten en jij ziet daar ondertussen <lacht> uw, uw dagelijkse behoefte ja, uh, maar het was alles maar alles, al, elke seconde eigenlijk ik overdrijf daar denk ik niet in. Elke seconde van, van de 24 uur die een dag telde, behalve als het over seks ging, want daar was hij toch nogal, ook nogal bedreven in, maar dat was, stond allemaal in het teken van machtsuitoefening en van machtsuitoefening en, en manipuleren van mensen in het belang van de kroon.
0: Ja. En veel mensen het laten zien allemaal. En het, want na het opstaan dan pas komt de grote massa. Want eigenlijk iedereen was iedereen wel welkom in Versailles. Als je ja, goed dat is ook zoiets straks. Ja.
1: Je, je, je kunt je dat niet voorstellen. Ik zeg dat wel eens tegen mensen die, die ik meeneem naar Versailles. En die zeggen dan, als ze in de, hein, die geweldige Galerie des Glaces staan, dan zeggen ze... oh wow, 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 wow dat is een knap zeg. Maar wat? jammer van al dat volk hier, hè? al die toeristen, <laughs> al die toeristen... Wel, dan antwoord ik telkens, ja, maar dat was toen ook zo. Je ziet eigenlijk de Galerie des Glaces zoals ze toen ook werd gezien. En dat komt omdat Louis XIV en de volgende twee koningen hebben dat uh, aangehouden. Omdat hij het zo wilde. Hij wilde dat de mensen dat zagen. Hij wilde ook dat de mensen de boodschappen die op dat plafond staan, geschilderd door Le Brun, uh, en waarvan de opschriften niet in het Latijn, maar heel doelbewust in het Frans waren, zodat ze ze konden begrijpen, dat ze die zagen, dat ze... Dat ze dat ze wat hij deed uh, konden appreciëren, dat ze zijn daden konden bewonderen en zo verder, propaganda uiteraard. Hè? Maar, maar zo wilde hij het en je, je ziet dat ook in, in getuigenissen na zijn dood zelfs nog. Dan komen buitenlandse gasten versailles bezoeken, ook, komen in de chambre du roi waar op dat moment uh, die van Lodewijk de 15 dan is en die staan stom verbaasd als die zeggen, maar mogen wij mogen wij hier zomaar langs het bed staan van de koning? Ja. En mogen wij in zijn appartement binnen? Ja, dat mag. Allemaal onder een beetje begeleiding bij uiteraard en wat bewaking. Maar die liepen de toeristen, rijke toeristen en niet zo, geen, gedemocra- geen gedemocratiseerd toerisme zoals vandaag, maar die mochten er allemaal gewoon rondlopen. Dat was de traditie. Je moest dat gezien hebben en, en de koning wilde dat, dat, dat alles goed werd, uh, werd bekeken en dat, dat dat allemaal wel werd verteld in Europa. Wat, wat een ongelooflijk iets dat vroeg allemaal bij tot de stralen
0: van de zon. Ja, Ja, hij zei, en dan citeer ik even, het komt een vorst altijd goed uit dat men zich een gunstig oordeel vormt door wat men te zien krijgt over datgene wat men niet te zien krijgt. Toch prachtig
1: van hem, hè? Dat heeft hij hij goed gezegd, Dat is hem te voeten uit. Dat is hem helemaal. Hij heeft ook zo, uh, en dat was hij nog niet in de helft van zijn leven, dacht ik, maar zo ongeveer, uh, heeft hij zijn politieke memoires geschreven. En die, die staan vol van dat soort dingen. Uh, allemaal wijsheden, politieke wijsheden, over machtsuitoefening en hoe je kan overleven uiteindelijk in, in die wereld, uh, die vandaag de dag nog altijd kunnen toegepast worden. En ja, mijn is dat zo vaak van, ik ben toen daar geweest en toen heb ik die gezien en dan zijn we op reis geweest. Maar bij hem is dat niet zo, hè. bij hem is dat een handboek. Werkelijk een soort manual voor zijn opvolger om om hem uit te leggen van, kijk, wil je als koning iets betekenen en wil je vooral het einde van de rit halen, dan moet je het zo doen.
0: Ja, en dat zijn dan het soort bronnen waarop jij je baseert, want we kunnen dit nog 29 uur langer doen met alles wat er in het boek staat. Dat is een heel rijk boek. Ook die intriges tussen die adel en wat er dan van discussies ontstaat, dat is heel erg, dat leest soms als een roman. En dan vraag ik mij af, hoe, hoe weet je dat allemaal? Ik, om een, mag ik een, als ik een voorbeeld mag geven, er staat bijvoorbeeld over Madame du Barry, staat er eh, dat ze om de officiële maîtresse te worden, eh, dat ze wulpse scenario's bedenkt en ja. eh, dat ze eh, op het onkuis af erotische verleidingsspelletjes speelt, dan vraag ik mij af, hoe de, de, weet je dat? De
1: getuigenissen, het is niet moeilijk, de getuigenissen staan, staan er bol van. Hè. Uh, heel veel van wat er in het Hof van Versailles, niet alleen onder uh, Lodewijk XIV, maar ook onder de Vijftiende en onder de Zestiende, uh, onder Napoleon wel iets minder, maar uh, heel veel van wat er gebeurde, werd opgetekend. Je moet niet vergeten, alles was publiek. Alles wat daar gebeurde, zelfs als de koning s'avonds zin had in zijn vrouw, in seks, Met zijn vrouw zal ik dan maar zeggen, want ze hadden toch wel eens vaak zin in iets anders. Maar dan dan moest hij, want ze sliepen nooit samen, dan moest hij van zijn appartement helemaal naar de andere kant van het kasteel, uh, waar waar het vol liep van mensen. Dus men zag alles, men wist alles. uh, En als Dubagie dingen deed om de koning uh, binnen te rijven, dan dan was dat echt geen... Dat was echt geen geheim. Die mensen waren ook zelden... Dat is een heel ander verhaal van, van privacy ook. Die mensen waren ook zelden alleen. Dus er is altijd, zijn altijd hofdames bij of, of uh, hooggeplaatste uh, edelen die dan als een soort van veredelde lakkeidienst doen en die op geen lijf wachten, die op geen, geen twee meter afstand staan... Koning trekt u daar allemaal een bal van aan. Ze zijn verheven boven alles, ze zijn absolute heersers. En ja, dat, dus mag het niet verbazen dat veel van die... Ja, de echt intieme dingen, daar is natuurlijk bij, niemand bij geweest. Maar dat veel van die dingen die wij vandaag zouden verstoppen voor Jan en Alleman... Oh, maar voor hem, was, zeker voor Louis XIV, oh, dat was, hij, hij had het niet liever.
0: Nee, nee, als je doel is dat er over je gepraat en geschreven wordt, natuurlijk, dan is dat goed voor de overlevering, voor ja, ja, de boeken. Ja, hij was er
1: heel fier op, heel trots op. Lodewijk de zestiende, veel minder, die, was, die, die, heeft, die heeft een geheime gang laten maken hè, in, in Versailles om, om van zijn bed naar het haren te kunnen... ongezien te kunnen sluipen. Hij was er helemaal, was al de dood daarvoor, voor al die publiciteit rond
0: die dingen. Maar uh, ook dat... Uh, is geweten van die geheime gang. Want het staat ook in jouw boek. Ik heb het uh, er allemaal in mogen lezen. Dank je wel uh, daarvoor. Het is een heel rijk en vol boek over Versailles. Dank je wel, Johan Peek. Alsjeblieft. En uh, meer voorproevers is er natuurlijk uh, op VRT Max, als je meer wil.